0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial e vocês têm diversas razões para acreditar nisso. 32 anos maranhense criado em Rondônia e morando em São Paulo desde 2008. Otimista por natureza, sempre vê o lado bom das coisas e por isso fundou o Razões para Acreditar em 2012. Com vocês... Vicente Carvalho. Bem-vindo, Vicente, tudo bem?
2: Olá, 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 boa noite. Bom dia, boa tarde.
0: Muito bem-vindo aí ao nosso Inspira e Respira. Obrigado por ter aceito o convite. E a gente está muito feliz com você aqui hoje.
2: Ah, deu legal porque a minha descrição, é... ela parou no 32, eu nunca mais atualizei, ainda eu tenho 35.
0: Vamos fazer
1: de novo não, só não essa partinha,
2: 32,
1: então? <risos> <risos> Olha o Vicente já roubando o
2: jogo, <risos> Eu não lembro onde está essa bio que está 2 eu tenho que procurar ainda, aliás, tem tá que estar no site, está errado, mas está ótimo,
0: tudo bem. Então, na verdade, você tem 35 anos. Vicente, a gente já fala mais com você, porque antes eu quero apresentar a nossa bancada do dia, pode ser? Vai que vai, velho. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer vocês, ouvintes do nosso Inspira e Respira, cada vez com mais audiência, obrigado por acompanhar a gente em cada episódio, e agora eu vou apresentar o pessoal da nossa bancada de hoje, começando por ela, natural de Osório, Rio Grande do Sul, ganhadora do Prêmio Jovem Cientistas 2018, a primeira jovem brasileira da história a ser selecionada para acompanhar uma cerimônia do Prêmio Nobel. Ela que vai dar nome ao asteroide, ela que foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Cláudia, Juliana Davoglio Estradioto, a menina asteroide, bem-vinda de volta, Ju, tudo
3: bem com você? Oi, gente, tudo bem? Mas muito obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui novamente, para mim é sempre um prazer poder conhecer cada vez mais e mais histórias.
0: Juliana aqui está na Universidade agora Federal do Rio Grande do Sul, cursando, o que você está cursando agora, Ju?
3: Engenharia de Materiais.
0: E estamos também com ele, marido da Isabel, pai da Joana, um dos bebês mais fofos do Brasil, sócio-diretor aqui do Hypenis, que tá ajudando a fazer essa bagaça funcionar. Rafael Rosa, meu chefe, o Rafu. Bem-vindo de volta, Rafu, tudo bem? Tudo certo, tamo
1: aí, vamos que vamos,
0: empolgadíssimo. Hoje com essa presença
1: ilustre aí, empolgadíssimo para fazer algumas perguntas para o nosso querido Vicente.
0: Lembrando que o Inspire Respira é um podcast do canal Hypenes, acesse hypenes.com.br. Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Um minutinho da atenção de todos, que eu vou falar agora do André Gola. Para quem não conhece, o André Gola, no Instagram, arroba André Gola, é artista e diretor de criação executivo da Almap BBDO, uma agência de publicidade bem famosa aqui no Brasil. Em 2014, ele criou o Suadinho, um personagem que interage com as pessoas em todas as plataformas digitais possíveis, levando diferentes questões sobre o mundo moderno. Toda semana, você tem um encontro marcado com o Suadinho no Hypness. Na descrição do nosso episódio, tem um link para conferir todas as ilustrações na nossa hashtag Hypnesexandrégola. Clica lá! Inspirando informação. E a gente começa o nosso programa com inspirando informação. Aqui, as notícias mais bombadas do Hypeness. Juliana da Estradioto, vai lá.
3: Então, a notícia que a gente trouxe hoje é que uma pessoa misteriosa gastou um milhão de reais em brinquedos e ela doou todos esses brinquedos que ela comprou para crianças da Redondeza. Isso aconteceu um pouco antes da, de uma famosa loja de brinquedos na Carolina do Norte, Estados Unidos, fechar. Então, um doador anônimo comprou todos esses brinquedos restantes para que fossem doados para crianças da região.
0: Legal aí, mais uma razão para acreditar. Tudo a ver com o nosso papo de hoje. E, completando aqui a notícia, embora a agência de notícias não tenha sido capaz de fornecer mais detalhes sobre o doador, o fato deixa essa história, pelo menos, mais inspiradora. Talvez tenha sido Bill Gates, disse um dos clientes da loja, que também sugeriu que a Amazon tivesse feito isso para doar os brinquedos para caridade. Agora eu quero saber de vocês, nossa bancada linda, maravilhosa do dia, algum fato que vocês presenciaram que trouxe mais razões para acreditar, ou seja, botar fé na humanidade. Cara, um fato interessante que eu tenho presenciado aí recentemente é que
1: as empresas... Então, começando a pensar não só com aquele olho de ter o maior lucro possível, né? Uma dessas razões é uma água que a Ambev está lançando. Na verdade, eles já lançaram essa água, né? Eles estão desenvolvendo agora para tornar ela a água mais sustentável do mundo. A água chama AMA e é um projeto muito legal, assim, que é, visa né, transformar todo o lucro arrecadado com a venda dessa água para levar a água para comunidades e regiões que não têm acesso à água ou à água potável. Então, enfim, dá para ter um pouco de fé mesmo vindo da iniciativa privada, eu acho. É a AMA não não tem fins, é, não tem fins de de receita, tem fim de lucro e tal. A ideia é que é uma água comercializável, mas que, ao mesmo tempo, ela toda a renda, né, obtida com a venda da água, é de levar a água também para as pessoas que não têm.
3: Uh, o fato que eu vou trazer é que durante o Prêmio Cláudia, né, eu conheci as outras indicadas. E aí, uma das coisas que mais me tocou foi o Mães da Sé. Então, eu pude conhecer a mãe que começou esse movimento da Mães da Sé... E, para mim, foi uma coisa, assim, muito, realmente, muito emocionante conversar com ela, poder aprender sobre... Eu chorei bastante conversando, então, a Mães da Sé é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que eu acho que atua há quase uns 20 anos e eles oferecem esperança para mães e famílias que estão buscando crianças e jovens desaparecidos. Então, acho que isso é uma das razões para a gente acreditar, né, que a gente vai se ajudar e que a gente vai encontrar essas pessoas.
2: E chegou
0: a hora da nossa entrevista do dia com ele, Vicente Carvalho, ele que é fundador e criador do Razões para Acreditar, Vicente Carvalho, não é que o mundo esteja pior, você não fica sabendo das coisas boas que acontecem. É verdade ou não?
2: Muito verdade. Primeiro, olá para todo mundo, oi, oi. A gente resolveu, com o tempo, colocar isso direto na nossa bio no do, do Instagram, justamente por isso. Porque a grande imprensa, no geral, acaba postando, acaba publicando só coisas ruins e aí a gente fica com aquela sensação de que tá tudo uma merda, tá se acabando o mundo, amanhã vai acabar tudo. E não é bem assim, né? Então, bom, depois eu falo também de umas análises mais aprofundadas históricas, de que a gente tá muito melhor do que há 50 anos atrás, por exemplo.
0: Vamos, vamos, vamos do começo. Como é que aconteceu isso? Da onde que veio a ideia? Como é que você chegou à conclusão que você tinha razões para acreditar, que o Razões para Acreditar daria certo?
2: Bom, o Razões começou com uma ideia muito simples e um objetivo muito, muito claro, né? Que era de contar histórias através de posts, através de, de matérias que basicamente eu não via nos outros veículos, né? Então, em 2012, já tem aí, vai fazer oito anos, eu já tava cheio da galera só, ainda esse movimento, mas uh, acho que antes tava um pouco menos, de a galera só reclamando no, no Facebook, na vezes falando que tá tudo ruim, uma merda, só tá acontecendo coisa ruim, e eu, pô, para mim, na minha cabeça tinha tanta coisa legal acontecendo, uh, mesmo no dia a dia, mesmo de pequenas coisas, e eu basicamente não via isso em nenhum lugar. E aí, o hype inclusive, nessa época, já era uma, uma inspiração para mim, eu já seguia, ainda estava pequenininho, ainda estava um bebê ali, é, começando, mas é, eu já seguia, eu já gostava dos conteúdos, inclusivamente do, do Hypness, que já falava sobre coisas boas. E aí, uma amiga postou uma, um post no Facebook, e aí eu comentei, existem razões para acreditar, e simplesmente o, o nome surgiu, a ideia surgiu daí, criei o registro, não tinha ideia de como era fazer um site, fazer um blog, eu peguei lá no WordPress o jeito que dava, fiz um template horroroso, o que tinha, e comecei basicamente a escrever, então, surgiu, assim, de uma forma completamente inusitada e que não tinha pretensão de absolutamente nada, assim, de virar nada, mesmo.
0: Foi, foi pela necessidade, né, Vicente? Porque, pelo menos naquela época, você não tinha ninguém que falasse de coisa boa. O único que falava de coisa boa era o vendedor da TechPix. Então, você procurava, você não achava nada. Aí tinha o Hypers, depois, razões para acreditar. Então, foi muito pela necessidade. Acho que faltava isso pro, pro internauta, pro dos usuários.
2: É, e, mas ele começou com um objetivo mais simples ainda, que era basicamente eu comecei a colocar histórias que eu gostaria de, de ler. Então, é, ainda começou de uma forma ainda mais simples, do tipo, eu não fiz uma análise muito, ah nossa, estou com uma grande oportunidade de, de negócio aqui, porque é uma coisa que ninguém está fazendo. Realmente foi é, é, de uma necessidade de ler coisas boas, porque eu realmente não via isso nos grandes veículos e não via isso na, na TV ou na mídia geral. E aí o Razões surgiu com esse intuito, que os primeiros posts são é, eram muito pessoais, tinham histórias minhas, histórias de amigos, algumas do Hypenis que eu já trouxe para o Razões. Então ele começou com esse objetivo, que é o que a gente mantém até hoje, né dar luz a, a pequenas histórias, e mostram que as coisas boas e essas razões para a gente estar estão no dia a dia mesmo, né? Das pequenas ações, da gentileza, de, de cidadania que a gente vê no dia a dia, mas que não são enaltecidas, né? Por uma questão cultural do nosso país, as pessoas acham que é feio você fazer alguma coisa e postar. Então, a gente não via porque simplesmente as pessoas não postavam por vergonha ou por achar que era uma coisa de se promover. E aí a gente chega já falando, tipo posta mesmo, você posta o dia inteiro, você posta, você tá no banheiro, você posta em todo lugar, não vai postar uma coisa boa, a gente fica justamente motivando as pessoas a postar coisa boa.
0: Hoje a gente tá aqui com o Vicente Carvalho, que é do Razões para Acreditar, e tem também o Rafu, que é sócio-diretor do Hyper. estou me sentindo na Liga da Justiça. <risos> Rafu, tenho certeza que você tá curioso, quer falar bastante coisas com o Vicente aqui hoje também.
1: Cara, pô, a gente conhece o Vicente já faz um, um bom tempo, né? É, desde essa dessa fase que a gente estava lá no comecinho do hype né, e o Razões estava na, nascendo, e, de certa forma, o um Hyperness também tava ali naquele comecinho. A gente trabalhou muito junto naquele momento, né? E depois o Vicente siga nesse voo solo. E aí, Vicente, conta pra mim, cara. A, a gente já falou sobre isso, né? A gente é bombardeado de notícia ruim, sensacionalismo, tragédia, né? É, não sei. Falam, né? Existe esse senso comum que é esse tipo de pauta que gera audiência. No Razões, né? A gente vê que vocês vão lá contramão Aí eu te pergunto, cara... Notícia boa, dá audiência. E na sequência, você consegue fazer um negócio, dar dinheiro, produzir conteúdo positivo?
2: Bom, primeira resposta, muito. pra ah, caralho, a gente tem crescido absurdamente nos últimos anos, só falando de coisas boas. O que 98% dos grandes veículos não faziam. Então hoje em dia, por exemplo, o G1 tem uma editoria de notícias boas, a Terra tem, a Wall criou um portal próprio só para falar de notícias boas. Então, alguma coisa está fazendo certo, né? Então, eu, eu converso aqui assim, no começo, assim, eu não tinha muita ideia se as pessoas queriam ver coisas boas, porque, mesmo não tendo feito, estudado jornalismo de profissão, o que eu converso com outros amigos, colegas jornalistas é que, na faculdade, você aprende que notícia ruim é a que vende. Deu sangue na, 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 na capa, é o que vende. Caramba, isso já vem logo de base aí, é já isso? Já tá lá escrito, tipo, que é o um tipo de falar de coisas boas não é nem mencionado na faculdade, porque eles falam que a obrigação do jornalismo é de apontar o problema. E aí a gente vai para o contrário disso, a gente aponta a solução. Então, não só da audiência, quanto as pessoas, a gente, enquanto leitor, mostra isso todo dia, de que a gente está extremamente saturado, extremamente cansado de ser só ver, e só ser bombardeado de coisas ruins. Seja no Jornal Nacional seja no feed do Facebook, então dá audiência muita e, e a TV tem inclusive se alimentado dessas publicações, é, das publicações que a gente faz, a gente tem pautado a, a grande mídia de uma forma extremamente forte. E falando enquanto quanto negócio, um, é, um, é uma coisa que a gente foi aprendendo, né? A gente aprendeu inclusive muito com vocês, o Happiness, porque no começo, né, quando tava lá a M já que você tocando a parte mais comercial, eu não entendia bolhufas, né, do que poderia, do que que o Razões poderia é, é, se transformar, inclusive várias vezes a gente fez Skype, né, com você, para você explicando pra gente um pouco, de, isso que o meu sócio, o Marcelo, que não tá participando agora, para entender como é que poderia a gente se transformar em algo que as marcas quisessem se aproximar, e aí isso foi com o tempo, né, a gente foi começando a entender o que, que do Razões a gente pode oferecer para o universo das marcas. Né? Então, a, a, a gente começou a perceber que quanto mais a gente se mantivesse na nossa essência, mais as marcas iriam querer exatamente isso que a gente tem. Então, hoje em dia, os projetos que a gente faz é 100% alinhado com o que a gente já publicaria ou faria se não fosse a marca. Isso é um grande critério que a gente começou a estabelecer e que tem dado muito certo. Então, a, a partir do momento que a, a marca entende que ela só vai sair no razões se o projeto dela, se a ação dela for realmente bom, é muito foda, porque já é um próprio, uma linha, uma linha de corte que ela já sabe que vai ter. Não adianta, pode ser. A gente já recusou muitos projetos que não tinham absolutamente nada a ver com razões. Explicamos, obviamente, que, por que não tinha. Mas é muito bacana, porque é a partir do momento que a gente sabe exatamente o que a gente tem de valor, as marcas sabem também até onde elas podem ir e por que, que elas podem entrar nesse universo, então a gente começou a entender isso aí, falando de negócio, a gente começou a arrumar o site, né, porque então era tudo meio é, é, feito de qualquer jeito, então a primeira coisa foi deixar ele de uma forma mais profissional, arrumar toda a estrutura para receber brand channels, uh, uh, outros tipos de, de projetos e, basicamente, sair botar a cara no solo e sair mostrando, e conversando com as agências, mostrando que, que era o Razões, porque também é uma grande dificuldade, ainda hoje em dia, que é exatamente falar o que, que a gente faz. Né? Então, uh, o Razões é um é um canal, é canal um, é uma empresa que hoje em dia faz conteúdos inspiradores para outras marcas. Um dos conteúdos vão para o site, mas hoje em dia a gente faz só para o Instagram direto, a gente faz projetos especiais que foi uma grande descoberta que a gente fez que é uh, mais do que só conversar com as marcas a partir de um projeto é, é, já pronto, a gente começou a sugerir projetos. Então, a gente fez nosso primeiro projeto em 2015, que era a, a gente fez um, um, uma ideia, levou para a Johnson, que era para fazer um curso para os pais. Olha aí, você daqui a uns anos já vai poder fazer, para os pais aprenderem a fazer penteado no cabelo das filhas. E aí, esse foi o primeiro projeto que a gente fez, ideia para Johnson, e aí toda a parte de produção, toda a parte de procurar os pais, a marcar com o salão. Tudo isso que a gente fez e a gente entregou para a marca o vídeo com a história real, com os pais reais e a mídia. Então, isso foi é um novo modelo de negócio que a gente foi descobrindo com o tempo e que se consolidou ao longo dos anos. Pô, muito legal.
1: Você falou sobre né, essa, essa relação com as marcas, né, não só de transparência, mas ser legítimo, né, essa legitimidade. E o mundo do, né, da comunicação tem exigido isso das marcas cada vez mais. Né? Você tem algum feedback assim, de ações que vocês fizeram e que aí os clientes de alguma forma conseguiram usar dessa legitimidade de vocês com o mesmo projeto, agregando ou transferindo autoridade para os projetos deles, né, para aquela campanha que vocês estavam trabalhando?
2: Sim, sim. A gente fez no, no, no ano passado uma, uma publicação com a, uma cerveja que só existe no Maranhão, que se chama Legítima. Magnífica, desculpa, Legítima é de Otsá. E aí, quando eu estava conversando com o pessoal da, da Andev, eles falaram: ah, a gente quer fazer alguma coisa relacionada à, à doação, não sei o quê, mas não sabemos como é que podemos fazer. Nessa época a gente tinha lançado há pouco tempo A Voa, que é outra história. É, e aí eu falei: gente, vamos lá. Existe uma série de famílias dentro do Maranhão que produzem a mandioca e tal, que é a cerveja de mandioca. Por que a gente não faz uma ação para beneficiar essas famílias que já estão lá e tudo mais? Ele, ah, como? Eu falei, bom, vamos pensar então numa publicação, ocasião do aniversário de São Luís, Maranhão, e aí vamos destinar a uh, todos os comentários, para a quantidade de comentários que tiver no post, a cada comentário, vocês, de repente, doam valor. Aí a gente chegou lá, eles fizeram uma conta lá, e aí... O valor acabou sendo de que a cada comentário seria R$3,00 que eles viram doar para as famílias. R$3,00 que é o valor da cerveja lá no Maranhão. Dito feito, bom, estamos os esquemas, toda a publicação fizemos no Razão e falou: gente, a cada comentário que vocês fizerem no post lá da Magnífica, no Instagram deles, eles vão doar para famílias que já estão lá no Maranhão e tal, e aí foi uma loucura, em algumas horas tinha quase 20 mil comentários e aí falei, olha, agora vocês se virem do ar porque agora já foi e aí, depois do período finalizou e deu super certo e foi demais, assim a galera amou e viu, tipo, que legal que vocês estão fazendo algo palpável algo visível, que eu acho que é a grande pergunta que as pessoas fazem, né? o que as marcas efetivamente têm feito e o bacana é que depois disso, tá lá, depois de duas, três semanas, a gente mostrou a entrega disso, os caminhões chegando lá, e aí muitos foram doação já de cesta básica, não sei o quê, então a gente já materializou a história, a marca ficou super feliz, os moradores de lá ficaram super felizes, os leitores amaram ver essa ação, e a gente fez toda essa intermediação de forma patrocinada.
3: Ah, muito massa mesmo. Eu sou particularmente muito fã do Razões. A gente falou sobre, bastante sobre marca, né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo notícias de amigos meus que são jovens e que fazem trabalhos incríveis sendo valorizados. E eu tenho vários amigos que já foram publicados lá e, tipo, eu fico muito feliz de ver essa visibilidade. E esse é o meu tipo de matéria favorita. Então, eu queria saber qual é o teu tipo de notícia favorita assim que vocês uh, publicam. Eu
2: vou te falar que, pra mim, é, são as, as mais simples. É, aquela que está... É, se é alguém que está ajudando... Ah, sei lá, a gente publicou hoje de uma... De uma senhorinha já tem uns 60 anos que ela passou no vestibular lá no Pará várias pessoas passaram lá para mim isso é o tipo de notícia que eu gostaria de dar mais assim são de pessoas que no geral não não são vistas né então pessoas comuns fazendo a gente fala pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias então pô, uma senhorinha se dispôs a estudar a passar a fazer o vestibular passar para mim isso é o tipo de história que eu... Falaria o dia inteiro. Ou alguém que, que tem uma faz um projeto muito simples. De repente, uma, a gente já contou de uma senhorinha que dá aula para para os garis que trabalham e que passam na rua. Ela começou a, a, a dar aula para eles durante um dia específico, um horário específico. Para mim, essas são as histórias que mais me potencializam, que mais me emocionam e que eu gosto que, que a gente conte. assim E que, no geral, são as que estão a resolução ou imagem né, mais horrorosa, o pixel horrível, o celular horrível. Mas, no final das contas, a gente não se importa, as pessoas não se importam. Né? A gente começou a... Inclusive, é uma briga nossa com as marcas, do tipo, para de ficar fazendo um material polido para a internet. Não precisa. As pessoas querem saber da história. Elas não ligam se tem um material com uma câmera bizarramente foda. Elas querem saber da história.
0: Ô, Ju, você sabe que eu faço boas pesquisas aqui né, antes das nossas pautas e descobri que você já saiu no Razões para Acreditar
3: com
2: uma
0: notícia que você usou uma casca de maracujá e ganhou um prêmio, é isso?
3: Isso, sim, eu, eu fiquei muito feliz quando saí lá, fui muito feliz. Você
0: sabia, você sabia disso, Vicente?
2: Não lembrava não, Ju, confesso.
0: Pois é, essa é a Juliana aqui, que saiu no Razões.
3: Eu sabia e, tipo, tem, tem notícias de vários amigos meus lá, eu tenho uma amiga que é a Júlia que ela tem um projeto para criar uh, bioabsorventes, né? Absorventes sustentáveis para detentas no Rio de Janeiro. E acho que foi em... Não lembro quando que foi veicularizado, mas, tipo... Apareceu lá e foi, assim, a primeira matéria que foi super completa sobre a história dela. Ela é de Belforte Roxo, uh, na Baixada Fluminense. Então, assim... São coisas muito emocionantes mesmo, eu fico muito feliz. E esse tipo de história que tu compartilhou agora também é maravilhosa, sabe? A gente precisa cada vez mais valorizar isso mesmo. Então, muito obrigada pelo trabalho aí de todos vocês, na verdade, né? Porque tudo que vocês postam é muito inspirador.
2: Ah, que legal, olha só, gente, bacana. Ó, acabei de, Já dei um Google aqui, já achei, tá? eu lembrei da história. Ô, Ju, você sabe que a gente tem publicado muitas histórias sobre descobertas de pesquisadores ou de, da galera que tá na universidade. E é incrível, assim, então é sempre muito, 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 muito foda. Eu, particularmente, também fico muito feliz de mostrar um trabalho que tem sido feito de pesquisa, que, no geral, acaba também não sendo tão divulgado, e aí acaba indo para Razões e ganhando uma proporção super legal. Putz, isso é maravilhoso, imagina mostrar esse tipo de iniciativa, é... me deixa muito, muito feliz. Então, que bom, que legal, que deve ter sido bacana para você, para a gente também foi demais.
3: Muito
0: obrigada. A gente se surpreende a cada dia com a Júlia. Você sabia disso, Raul?
3: Olha,
1: não, nunca acho que fui impactado, ou pelo menos que eu lembrava, assim, mas eu não tinha
0: dúvidas que a Jô. Jo... Não, a gente, a, gente conhece, a gente conhece a história da Macadamia, agora, do Maracujá é. Eu fiquei É, foi como
3: começou, mas enfim, acessem aí no Razões, tá? A gente leiam. <risos> <risos> de nada, Valorizem aqui. a pesquisa brasileira. Ô,
0: Vicente, depois dá uma busca aí na, na, na Juliana né? na internet, vai ter conteúdo pro ano inteiro aí. <risos> <risos> né?
3: Eu fico boba.
0: Ô, Vicente, deixa eu te perguntar: como que é o critério pros conteúdos de vocês? O que, que precisa ter ou o que, que não pode ter? Para sair no Razões, para acreditar, existe um limite? Qual é o limite?
2: Existe. O que não pode ter é citação à política, rapidamente, que é tá um grande critério nosso, porque a gente começou a... Na verdade, desde sempre, mas é uma coisa que eu já queria e já quero, por razão, há muito tempo, porque, primeiro, política vai dar briga e é tudo que a gente não quer no ambiente razões. E as pessoas já estão falando sobre política o tempo todo, em todos os lugares, então, no Razões, a gente blinda. Obviamente que a gente, as, parte, as únicas partes, as únicas formas que a gente cita política é quando algum político faz algum, sei lá, um projeto especial ou algo ah, que teve a ver, sei lá, um político de repente usou um recurso que a gente publicou esses tempos, um recurso que de repente iria para um carnaval e aí a cara na cidade não tem carnaval nenhum, então não faria sentido nenhum ter verba para isso, pegou esse recurso colocou lá na escola. Aí isso sim a gente publica mas não tomando partido de nada e tal, porque não faz muito sentido para gente. E que a gente publica, a gente tem um, a, a, algumas editorias, obviamente que as mais fortes para a gente são gentileza, amor, cidadania, é, projetos sociais, empresas que estão fazendo algo, mas o nosso foco é sempre mostrar a pessoa fazendo alguma coisa. Então, da, da notícia da Juliana é estudante desenvolve, não sei o que, da calça, não sei que, do maracujá. A gente sempre foca na, no ato da pessoa de fazer algo. Isso é o que a gente sempre leva para qualquer post, para qualquer matéria, se vocês receberem, é sempre focado na pessoa que fez e não na pessoa que recebeu ou no projeto como um todo. Isso é um critério que a gente faz, que é, o que é o que a gente acredita, né? Que é dessas pequenas atos, dessa iniciativa de alguém que se muda alguma coisa. Então, o nosso foco é sempre no, no ato da pessoa.
1: Conta para a gente, Vicente, você sabe falar pra, né, pra gente, enfim, pra quem tá escutando, qual foi a pauta que mais bombou desde quando vocês lançaram o site? E também quero dar numa outra já. Tem alguma notícia, alguma pauta, assim, que tem uma melhor aceitação lá no Razões? Do tipo assim, putz, a gente sabe que quando é mais voltado dessa forma ou quando tem, de repente, alguma temática específica, vai bombar
2: tem, lógico, eu não lembro se foi a mais acessada, mas foi uma das mais acessadas do ano passado já tem a ver com, assim, com a resposta da segunda, que é que temas que são que é quando um tema que envolve a injustiça uma pessoa que foi injustiçada e existe pessoas se movimentando para ajudá-la, a gente não publica se ela só foi injustiçada porque aí não seria uma pauta nossa mas se ela está começando a receber ajuda aí a gente publica mostrando as pessoas ajudando ela isso tem uma repercussão gigantesca. Então, ano passado, uma das mais acessadas foi de uma senhora que, aliás, a gente descobriu essa história porque a gente estava fazendo uma campanha para ela para a rua e a gente não sabia da história, depois a gente descobriu. Ela faz bolos para vender, uma senhora daqui do, daqui do, da periferia daqui de São Paulo ela dá aulas também para crianças, na confeitaria, inclusive a nossa campanha era para ajudar ela na confeitaria, mas aí ela foi e falou de uma história que aconteceu com ela uns meses antes, que uma pessoa, uma mulher tinha pedido um bolo de doação, porque ela não tinha condições para fazer o bolo para a festa do filho, e aí da filha ela fez, a, a, a filha fez o bolo, não cobrou nada, mandou o bolo para ela, ainda levou, mandou 100 salgadinhos para ela, e aí, a mulher, em vez de agradecê-la, fez um post no Facebook falando que o bolo era muito pequeno. Caramba! É, então essa, essa tua, a reação do caramba é exatamente esse tipo de, 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 de reação que as pessoas têm e aí vão acessar porque tem esse, a gente começou a perceber que são alguns gatilhos uh, relacionados à mobilização. Então, se tem uma indignação ao redor disso, porra, a mulher doou um negócio, a outra foi mal agradecida, aí as pessoas pô, então eu quero ver o que, que eu posso fazer para ajudar, ou simplesmente ler para ver o que, que depois aconteceu, que aí depois ela ganhou um monte de coisa, as pessoas se mobilizaram para ajudá-la, não a senhorinha mal agradecida, a outra que ajudou. Então, esse tipo de publicação com... Essas questões de gatilhos de justiça são muito fortes. Desfechos também são coisas muito fortes. Então, quando a gente publica uma matéria falando de um... A gente publicou de um cara que... Ele é cobrador de ônibus e uma pessoa... Olha aí, novamente a pessoa. Alguém conversou com ele, falou sobre... Ele falou, ela descobriu que ele falava 10 idiomas, mas continuava... Sendo de ah, putz, eu lembro dessa história. É demais. É demais. Aí, o que aconteceu... Meses depois, ele foi contratado pela, por uma empresa de diplomacia, não sei o quê, que era onde ele queria trabalhar. Aí, publicando o desfecho. Aí, a gente fala, lembra do cara lá, o Coronel Jones? Acabou de começar a trabalhar como diplomata. E aí, foi um estouro, muito mais que a primeira. Então, o desfecho de algo que aconteceu é muito, muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado com as matérias que a gente publica e ficar de olho nos desfechos que estão acontecendo justamente porque essa coisa do pós é muito, muito legal e pessoas gostam muito de ler.
1: A galera quer se engajar né? tanto, sei lá, de alguma forma para ajudar, mas se engaja ainda mais quando tem aquele resultado positivo, né?
2: Super, super. E aí essa coisa de engajar para ajudar foi o que fez a gente criar um outro projeto que a gente conversou rapidamente, que é a Voa, né? Então, mais do que só contar a história, a gente começou a efetivamente mudar a... a a vida das pessoas de forma financeira. Então as histórias como essa da Cida a gente fez a campanha para que ela durante esse ano todo pudesse pagar um espaço, alugar um espaço, fazer cursos para as crianças de confeitaria para elas aprenderem e tal. E aí com essa história que a gente acabou descobrindo depois a campanha que não tava indo tão rápido de repente arrecadou quase 20 R$
0: 1.020,00 em três dias. Vicente, queria saber como que você vê aí o, o, o retorno do público, né? A, o reconhecimento do público, na verdade. Porque hoje é, você pergunta para as pessoas, inclusive o Gregório do Vivi citou Razões para Acreditar e o Hypeness durante o programa dele, não sei se você chegou a ver. Sim, sim, eu
2: postei
0: também. Ou seja, as pessoas já reconhecem né? o, o Razões como uma referência de, de, de portal do bem como que você, isso daí é o, é o retorno é o que vale todo todo o trabalho como que você vê isso?
2: isso aí é, é o mais uf, é o, mais é o que deixa a gente é, sem palavras assim a gente recebe diariamente depoimentos histórias de pessoas falando do quanto que o Razões já faz parte do dia a dia dela é ela acessa ou de manhã para ter uma inspiração para ir trabalhar e fazer as coisas, ou quando chega em casa cansada, para ver as coisas que aconteceram no dia. E isso faz uma diferença na vida delas, então isso é surreal. E de histórias que a gente recebe, por exemplo, de uma que virou meu amigo depois, que é o Gustavo, que eu sempre falo a história dele, que ele estava passando por uma quarta reincidência de câncer e ele falou que o Azões dava força para ele ir para sessões de quimioterapia, para fazer o que ele tinha que fazer, porque as inspirações das histórias que a gente contava eram um grande combustível, assim. Então, isso é, é surreal, assim. A gente, toda vez que a gente recebe e vê algum depoimento desse tipo, dá uma, eu fico parado, assim, demora uns minutinhos para voltar, porque no dia a dia a gente fica trabalhando normal, como em qualquer lugar, e a gente começa a fazer as coisas meio sem pensar tanto no, no outro lado, que são as pessoas que estão ali e essas é pessoas que mandam esses depoimentos fazem a gente aterrizar e ver que, tipo, é um puta trabalho que vale muito a pena e faz realmente, assim, efetivamente diferença na vida das pessoas. Então, é, receber esses depoimentos e esses reconhecimentos, seja de anônimos, seja de famosos, é, é muito foda. Pessoas que estão é, passando por um processo de depressão muito forte também é, têm razões como uma grande é, forma de, de também incentivá-las a tomar os remédios, aí procurar ajuda, porque é uma coisa que a gente sempre fala. Tipo, razões é maravilhoso, mas não é um tratamento de... de de qualquer coisa que seja, sempre identifica indica o que a pessoa vai fazer, mas é, de alguma forma, um alento para ver também que tem coisas boas, porque quando você está num processo é, depressivo, você começa a ver as coisas meio é, deturpadas e tal, então a gente, efetivamente, é quase um serviço social, público público que vive, inclusive, ainda mais reconhecimento, que realmente faz diferença na vida das pessoas, faz elas quererem voltar a estudar, fazer elas quererem abrir uma empresa, fazer elas quererem voltar a falar com alguém, perdoar alguém, isso realmente é inominável.
0: Maravilha, inspiração, é o que realmente move as pessoas. Juliana da Vogler, eu adoro falar da Voglia, parece que eu tô falando italiano. Da <risos> é, Juliana da Vogler. Vai lá, perguntinha, última pergunta.
3: É, eu acho isso tudo que tu falou é muito lindo, nossa, é muito bom estar, tá, assim, quando a gente tá realmente com coisas boas perto da gente parece que tudo flui mais, né? E eu queria entender um pouco melhor, assim, tenho curiosidade, sobre como funciona para conhecer essas histórias, como vocês acham as histórias que vocês postam no Razões. E também, tipo, se eu conheço uma história que eu considero incrível e que eu acho que se encaixe com o perfil de vocês, como que eu posso fazer para que ela seja compartilhada, enfim, até para o pessoal que está escutando a gente poder mandar muitas sugestões e a gente poder lotar a nossa vida de positividade, né?
2: Bom, tem várias formas, a gente uh, tem uma grande questão que a gente não consegue absorver tudo que as pessoas nos mandam, né? as pessoas mandam muitas histórias o dia inteiro pra gente, seja por e-mail, seja por direct. Pô, mas não tá só acontecendo coisa ruim? Eu já achava que era só coisa ruim. Pois é, TV só manda coisa boa.
1: <risos> Olha só que coisa, tem coisa boa acontecendo no mundo então, né?
2: Muita gente, muita, 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 a gente publica umas oito, nove por dia de matéria do site, mais uma caralhada aí nas redes, acontece muita coisa, viu? Fiquem, fiquem tranquilos. E as pessoas mandam muita coisa, só que a gente não consegue ler o suficiente. Então, a gente atualmente está concentrando tudo num e-mail, que é o arroba, .com. Então, quem tiver uma história também inveja ou, ou qualquer uma pessoa, já mande para esse, esse endereço, porque pelo direct a gente ainda não tem uma estrutura para ler. Porque é humanamente impossível, porque além da, é, não só as mensagens que a gente recebe, mas por exemplo, menções no menções no da nossa conta no, no, do, no Instagram, viram direct, então se a gente tem 50 menções, são 50 directs, então é uma loucura. Então a gente inclusive está pensando numa forma, uma logística de tentar utilizar isso, mas por enquanto por e-mail, histórias com razões Gmail uh, e a gente está criando um formulário que a gente vai deixar no site para facilitar, porque enfim é a melhor forma. E obviamente sempre manda no meu pessoal, sempre manda no. no, no Marcam a gente também no, no Instagram, no Facebook, mas a mais efetiva é por e-mail, que a gente consegue ter uma pessoa que vai só cuidando do e-mail. Então mandem lá para o que a gente vai olhar com todo prazer, com todo carinho. E já respondi, responder sempre possível, não dá pra escolher tudo.
1: Eu tava fazendo uma continha aqui, Vicente, só de, só de curiosidade, assim. Vocês é... estão produzindo aí, mais ou menos por ano, umas duas mil matérias positivas, né? Então, quem reclama que não tem coisa boa acontecendo no mundo, olha aí, né? Você tinha até comentado né, que, tem... que a gente tá vivendo numa época apesar de tudo que a gente está vivendo, né? numa época até boa, né? positiva, com, enfim, numa era que é melhor do que o que já foi?
2: Enfim, se a gente pegar em, em uma linha mais histórica e com dados históricos, é, várias doenças que assolavam a população há, sei lá, 50 anos atrás já não acontecem mais, por exemplo. E mesmo é, de mortes por assassinatos, o quê? que a gente tem muito, obviamente são sempre muitos, mas se a gente fazer um comparativo em números de épocas de guerra, em épocas de ocupações é, de governos totalitários e tudo mais, os números eram uns milhares, milhões e milhões e milhões. Então, é, algumas coisas realmente... É porque, enfim, é tudo tudo é, é... Do jeito que é escrito, do jeito que é falado, parece que está se acabando o mundo, mas não tá. Tem muita, realmente, muita coisa legal acontecendo. Realmente, a questão é que uma coisa é, ruim acaba reverberando absurdamente em todos os veículos, e a gente ficou com aquela sensação de que aquela coisa ruim é o que está dominando o mundo. Mas, no geral, não é. Então, fique tranquilo que a gente vai ver ainda milhares e milhares de anos. Não tem essa coisa de se acabar daqui a um tempo. Tá tudo certo.
1: Conta uma coisa para gente. Você comentou um pouquinho da Voa, né? Eu já conheço um pouco ali, até por conta né, do nosso contato direto e também de ser um grande admirador lá do, do Razões. Então, eu estou sempre ligado em, em tudo que vocês estão fazendo. Mas pra galera que não conhece, né, a gente tá falando de positividade, dá até para ajudar a ser mais positivo. Mandando mensagem que nem, né, mandando pautas e histórias que nem a Ju comentou. Mas tem um jeito também da gente tá, de alguma forma, contribuindo muito na vida das pessoas, assim de uma forma um pouco mais ativa e aí acho que, enfim conta um pouco pra gente, o que, que é o Voa né
2: a, a gente começou a, a ter uma questão no ano passado de que a gente contava as histórias e a gente ia até um limite, né que o jornalismo, que é o que o jornalismo atual vai até onde ele vai mas a gente não é um veículo tradicional, então a gente não precisa seguir nenhuma regra. Então, a gente começou a pensar que poderia entrar na vida das pessoas não só contando a história dela, mas efetivamente ajudando ela financeiramente. Óbvio que a gente é, não consegue contar todas as histórias, porque é o nosso um grande critério para a nossa pra Voa, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, é que a gente só lança uma campanha na Voa se essa história fosse já, de qualquer forma, virar uma pauta no Razões. Então, são pautas que a gente... São histórias que a gente consegue inspirar as pessoas com ela. Ou inspirar, a partir da arrecadação que ser um final melhor para ela. Então, é, esse é um grande critério. E aí foi isso que aconteceu. A gente começou a perceber que a gente poderia, dentro das histórias que a gente recebe, contar elas e conseguir uma arrecadação para ajudar a pessoa. Então, a gente já conseguiu nos últimos sete meses... É, reforma de casa, de famílias, prótese para uma, uma mulher que, foi, que teve, foi vítima de feminicídio, que ela teve as mãos decepada pelo marido, uma história horrorosa. A gente arrecadou 10 mil, um número muito alto. É, inclusive, ela está indo desse domingo agora para Mato Grosso, a semana lá treinando na nova prótese. Olha que foda isso de mudança que a gente está fazendo na vida dela, até de um cara, um alfabeto, que ele quer abrir uma biblioteca no Ceará, e a gente está ajudando ele também a arrecadar. Então, é foda. Então, são milhares de histórias que a gente efetivamente consegue, com o nosso aparato de comunicação, estratégia de conteúdo pensar junto com a pessoa sobre quais melhores formas de contar a história dela, pô, mudar uma caralhada de vida aí. Então, a gente começou a fazer, aí tem a Voa, que é voaaa.me, em que a gente conta essas histórias. É, não é uma plataforma aberta, ou seja, não é igual às outras plataformas em que você rapidamente se inscreve e já sai divulgando. É uma plataforma que tem o espaço para receber as histórias, a gente faz a curadoria, faz um puto acompanhamento, faz um puto levantamento de veracidade, aplicação, valor, o negócio todo, aí sim a gente lança. Mas tem sido um grande ai, motivador para o que a gente tem feito, assim, porque a gente deu um, fez um passo a mais. Né? Antes era só contar, a gente agora está contando e mudando e conseguindo fazer com que a pessoa consiga o estudo, consiga a reforma, consiga isso e outras coisas. Então, é, realmente, a Voa veio para complementar ainda mais o que a gente fazia. Então, a gente tem muitas histórias fodas que têm surgido a partir daí.
1: O Voa, ele é um... na grana de vocês, certo? Que vai para os projetos.
2: Não, a gente abre a campanha e aí as pessoas, qualquer um pode doar para ajudar a pessoa. Então, são... a gente faz toda a assessoria, ajuda a pessoa... E aí a gente lança e, enfim, seja o que Deus fizer. E aí a gente tem uma taxa, que aí é uma taxa administrativa, em que a gente cobre todos os custos de pessoal, administrativo, financeiro, que é um centro novo. A plataforma em si, que ainda ela não está 100% pronta, então ela não é uma plataforma barata. Então a gente também ainda está andando com ela mas já, já é uma, um, esse braço novo do avanço que começou, mas que já funciona e tem andado sozinho de uma forma efetiva. E efetiva. Pra vocês terem uma ideia, a gente já está preparando até a publicação para divulgar uh, de junho até esse mês agora de, de janeiro, terminando, a gente já recadou Quase 1 milhão e 400 mil. É um número bastante expressivo para uma plataforma que tem seis meses de vida.
0: Maravilha. E para quem quiser entrar lá, Vicente, como é que faz? Qual que é o endereço?
2: Vou a .me, que é onde estão todas as campanhas. Para quem quiser mandar uma história, porque muita gente manda, a, a forma mais rápida que a gente consegue ler é pelo direct da página da plataforma, que é voa, com dois as, underline, vaquinha do razões. Facilitando a história toda para a galera saber. Então, entra lá no Instagram, manda pelo direct, porque é uma forma que a gente viu mais fácil. Do razão a gente não consegue ler. Na voa, a gente ainda tem ainda algum controle. Então, a gente, as pessoas mandam a história. E aí, a gente faz todo esse acompanhamento e, e toda essa parte logística para lançá-la.
0: Vicente, quero agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite aqui do nosso Inspira e Respira podcast do canal Hypenis. Obrigado. Eu fico aqui com o seu contato. Se um dia eu fizer alguma merda, o Rafa me mandar embora, eu te mando uma mensagem. <risos> e Obrigado hein, novamente ah, por, por ter aceito. E a casa é sua. Quando quiser voltar, quando quiser participar da bancada também, fica à vontade. A casa é sua aqui. Ah, gente,
2: obrigado. Eu só queria contar uma, uma curiosidade. Acho que o, ah, o Rafa sabe... Mas é, eu tenho, já falei isso, repito, eu tenho um carinho muito grande pelo Hypness, porque foi o, o site que abriu portas para eu começar a contar alguma dessas histórias. Então, quando o Razões estava engateando, o Hypness estava lá no comecinho, eu comecei a escrever para o Hypness, levando muitas dessas histórias, inclusive inspiradoras e tal, e foi quando eu comecei a realmente entender que essas histórias eram bem vistas e eram necessárias para as pessoas a lerem, então o aí durante uns dois três anos não lembro mais do que eu escrevi, foi um grande laboratório, uma grande escola para mim também então muito do que a gente faz, do que a gente aprendeu do que eu aprendi sobre escrever vem do Hypenes e tudo que ele faz, tudo que ele construiu Bom,
1: a gente, a gente agradece aí, né cara, a gente é, tem um carinho muito grande já por você para a gente ficar muito feliz aí em tudo que tem acontecido, que acontece no Razões e a gente só tem a agradecer para você também Toda essa jornada que a gente compartilhou junto. Aí.
0: Valeu, Vicente. E, esse, e essa foi a nossa entrevista.
1: Respiro
2: da semana.
0: E você? Tá aí ainda ouvindo a gente? Lembrando que você tá ouvindo Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness, Acesse hypness.com.br. Tem alguma ideia, tem alguma sugestão de matéria? Redação, arroba, E chegou a hora do nosso Respiro da Semana. Aqui, os participantes da nossa bancada vão contar alguma coisa que fez com que eles ficassem bem. Ah, vale alguma notícia boa? Vale razões para acreditar? Vale um podcast concorrente? Vale ter visto um amigo? Vale qualquer coisa? Começando por ela, Juliana da Vógulo Estradinho.
3: Já que a Amandinha não tá aqui hoje, eu vou cumprir meu papel de recomendar algo que seja audiovisual <risos> e... Uma coisa que fez a minha semana melhor, que tá fazendo minhas semanas melhores ultimamente, é que eu tô muito viciada em assistir Friends. Eu sei que é uma série super antiga, todo mundo já meio que assistiu, mas eu acho que é muito bom a gente refletir sobre tirar esse tempo um pouquinho do nosso dia, pra dar uma risada, pra assistir alguma coisa gostosa, e realmente curtir o momento e, sim, se aliviar das tensões do dia a dia, que a gente tem todos, muitas. E aproveitando aqui o Razões para Acreditar, né, que a gente está conversando muito sobre positividade hoje, inspiração, eu queria fazer meu próprio jabá, eu queria indicar o meu perfil no Instagram, que é o Meninos Cientistas, que é uma iniciativa que eu tenho para compartilhar histórias de outras meninas que fizeram pesquisa no ensino médio e mostrar que meninas podem sim ser cientistas, podem sim ser engenheiras, ainda mais estando no ensino básico. Então, quem quiser seguir e ver muitas histórias inspiradoras, é só ir lá. Então é isso, muito obrigada pessoal, valeu Oliver, valeu Rafu, valeu todo mundo que está escutando, muito bom conversar com você sempre, é, nossos dias de gravação valem a pena, muito obrigada.
0: Rafael Rosa, Rafu, seu respiro da semana?
1: Cara, meu respiro dessa semana é um livro de um, de um grande amigo meu, se tornou um grande amigo, é um italiano com sangue brasileiro, o Andrea Iorio. É um livro que chama Seis Competências para Surfar na Transformação Digital. E por mais que esse título pareça alguma coisa para mexer com internet e coisas nesse sentido, na verdade ele é muito mais do que isso. O André, que é um cara multidisciplinar, assim, é realmente uma trajetória muito impressionante, né? A gente fica imaginando de um, de um gringo chegando no Brasil e o cara realmente fez coisas muito legais por onde ele passou. Ele foi diretor do, do Tinder aqui no Brasil durante um bom tempo. Depois ele foi participar de um processo de transformação digital na L'Oreal. E aí, a partir disso, ele começou a desenvolver esse trabalho. E eu tô lendo o livro, assim, tô meio na metade ainda, mas é muito legal o jeito que ele acaba colocando essas necessidades que a gente acaba tendo que lidar hoje em dia né? e principalmente o mundo dos negócios né? que não necessariamente a gente precisa estar tá só conversando via as máquinas e coisas nesse sentido não é, não é por aí que é o lance da transformação digital a transformação digital está muito mais ligada em a gente utilizar a tecnologia justamente para a gente conseguir trabalhar as relações humanas de uma maneira um pouco mais aprofundada. E só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui né, os seis capítulos que ele coloca aqui nessa... Né, que fazem parte dessas competências. E aí, para ter uma ideia, né, o capítulo 1 um é flexibilidade cognitiva, o 2, execução inovadora, o 3, especialista em comportamento humano, o 4, pensamento crítico, 5, crescimento sustentável e o 6, o altruísmo digital. Então já dá para ter uma ideia que é uma leitura diferente. É uma leitura bem prazerosa, né? O livro tá escrito de uma forma bem leve, assim, é bem legal. E fica aí minha recomendação. A gente depois deixa o link aí no, nos comentários ou em algum lugar pra galera se quiser comprar o livro. Tá num preço super acessível lá na Amazon. Vale a pena. E já vou deixando meu tchau aqui também. Quem quiser me seguir aí nas redes, Instagram, Twitter, é o Rafu. Rafu com três R's. Valeu, galera. Valeu, Ju. Valeu, Oliver. Foi muito bacana aí mais um episódio. Beijão pra todo
0: mundo. Boa, Rafu. E o meu respiro da semana, eu também assisti a uma, uma produção audiovisual chamada Arcanjo Renegado. É uma produção da afroreg Audiovisual já disponível no Globoplay. Conta a história de um comandante de uma equipe do BOPE, um sargento incorruptível que depois de se envolver numa operação que terminou em chacina, é transferido para uma unidade policial no interior do estado. Recomendo a todo mundo. Me sigam no Instagram, é @oliver_underline, muito simples, muito fácil. Oliver_underline. E quero agradecer a você que está ouvindo a gente até o final. Mais uma vez, no nosso Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness. E, se a gente não se vê, um bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast do canal Hypeness.